0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, willkommen zurück. Neue Woche, neues Glück, neue Folge, neues Glück.
1: Neues Glück. Ey, wir müssen, wir brauchen ein neues Glück. Ein neues Glück. Wir müssen auf die Suche nach einem neuen Glück gehen. Jawohl, das machen wir heute.
0: Wer das Glück in der Liebe sucht, auf jeden Fall. Starten wir einfach direkt mit der Frage, oder?
1: Ja, der Zeit, dass hier unsere, jetzt mache ich es mal mit Gendern, Hör, HörerInnen, dass unsere HörerInnen auch zu Wort kommen. Also Claudia hat uns geschrieben. Claudia ist 42, sie ist auf der Suche und ich lese es mal vor. Ja, Ich habe zum ersten Mal bei der Suche im Netz selber einen Mann angeschrieben, weil mich das Profil sehr angesprochen hat. Leider wohnt er nicht wie ich in München, sondern weit entfernt. Ich bin nicht der Typ für Fernbeziehungen und hatte auch noch nie vor, erneut eine zu führen. Eigentlich steht seit Beginn unserer Konversation im Raum, dass eine Beziehung nur funktionieren würde, wenn ich langfristig gesehen zu ihm ziehen würde, da er seit fünf Jahren mit seinen eigenen Händen ein Fachwerkhaus renoviert. Meiner Meinung nach ist die Chance, dass er dort wieder wegziehen wollen würde, gleich null, was er auch so angedeutet hat. Für mich fühlt sich das seit Beginn sehr unausgeglichen an. Ich müsste alles, was mir wichtig ist, aufgeben. In gewisser Weise würde ich mich in eine Abhängigkeit begeben. Jedenfalls fühlt es sich für mich so an. Ich frage mich, ob ich das vielleicht zu kritisch sehe und nicht die Chance darin erkenne.
0: Was ich mich ja frage, ist, warum macht sie direkt so weitreichende Pläne, wie ich ziehe dann dahin, richte mein ganzes Leben nach diesem Mann aus, ohne ihn je getroffen zu haben. Und das auch noch ohne von ihm mh, ja, dazu eingeladen worden zu sein, diese Pläne jetzt gemeinsam zu machen. Ja, also da ist jetzt nicht die Rede von, er hat mir gesagt, lass mal gemeinsam über unsere Zukunft nachdenken. Da ist noch gar kein Commitment von beiden Seiten. Auf welcher Grundlage macht sie also diese Pläne? Als sich findendes Paar müssen wir gemeinsam kreieren, wir müssen offen füreinander sein. Und sie legt sich aus meiner Wahrnehmung heraus und weil ich diesen Fall kenne, äh, schon fest. Sie verpflichtet sich eigentlich in gewisser Weise einer Idee ähm, und das auch noch mit einem schlechten Gefühl. Also sie sagt ja, für mich fühlt sich das unausgeglichen an, ich würde mich in eine Abhängigkeit äh, begeben und ähm, es ist gerade überhaupt nicht ihre Aufgabe, Pläne zu machen und schon gar nicht äh, in diesem Stadium <lacht> sich noch nicht mal gesehen hat. Was sagst du dazu? Ja, das
1: ist immer wieder faszinierend. Die Menschen glauben heute, sie müssten sich nicht treffen, sondern sie müssten lange Chats führen. Ich habe mal eine Kolumne dazu geschrieben, die habe ich dann Chat-Workshop genannt. Sie sind in kein Chat-Workshop, sondern sie sind bei der Partnersuche. Da geht es nicht darum, über Tage oder über Wochen zu chatten, das ergibt keinen Sinn. Einen Menschen kann man nur persönlich kennenlernen und nicht, indem man irgendwelche schriftlichen Dinge austauscht. Das geht nicht. Das andere, was mir auffällt, ja, sie denkt so unheimlich weit, das ist mir auch klar. Nur ich habe mich gefragt, ist ein Mann, der seit fünf Jahren ein Haus renoviert mit seinen eigenen Händen, ist der der überhaupt für eine Partnerschaft zu haben? Und die Antwort heißt für mich ganz klar nein. Das ist er nicht. Der ist verheiratet mit seinem Haus. Und das wird so bleiben. Das Haus ist das Wichtigste. Ich habe diese Fälle nicht so oft, aber es kommt in letzter Zeit öfter mal vor. Single-Mann, und ähm, ja, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich sag, wie bitte? Was haben Sie gemacht? Naja, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich sag, hä? Sie kaufen sich mit 30 Jahren ein Haus? Sie wollen noch eine Frau haben? Ähm, das klingt nicht, ähm, das klingt nicht wirklich seriös. Wenn man eine Frau haben will, dann soll man sich eine Frau suchen, würde ich sagen. Mit der sucht man sich dann ein Haus. Aber die umgekehrte Reihenfolge, das stimmt irgendwas nicht. Ich habe tatsächlich mit Claudia mal telefoniert, das ist ganz schön, das geht ja auch, ne? dass man mal miteinander spricht, wenn jemand so eine Zuschrift macht und dann sagte sie, "Na ja, er hat in den fünf Jahren auch schon ein Zimmer in dem Haus fertiggestellt. Also das Leben dieses Mannes ist eine Baustelle, eine komplette Baustelle ja ähm, Das ist zu hören. Und dann hat er zu ihr gesagt, na ja irgendwo würden wir hier schon noch ein Eckchen für dich finden. Und dann hat sie nur gesagt, aber ich bin doch kein Hund.
0: Hm. Ähm, Gut, dass sie das gesagt <lacht> hat. <lacht> ja, finde ich
1: auch. Sie ist doch kein Hund, ja. Aber ein, also ich, ich muss jetzt, ähm, ich finde ich finde ja auch, dass Claudia hier wirklich ein bisschen zu angepasst agiert. Sie hätte gleich ihn durchwinken sollen. Aber trotzdem, ich muss mich doch noch mal äh, in die Seele der Männer hineinfühlen, in die Seele dieses Mannes. Was geht in einem Mann vor, der behauptet, er sei auf Partnersuche, in Wahrheit an ein Haus gebunden ist, äh, bei dem er in fünf Jahren auch schon ein Zimmer fertiggestellt hat, richtig fertiggestellt hat, der Rest ist eine Baustelle. Man darf ja so leben, das ist ja erlaubt, aber das ist doch kein seriöses Beziehungsangebot, das er unterbreitet. In meinen Augen, oder wie erlebst du das?
0: Naja, man könnte jetzt auch, klar, dass jetzt erst nach fünf Jahren ein, ein Zimmer fertiggestellt ist. Die Absicht, die ich diesem Mann unterstelle, ist trotzdem eine gute, nämlich ich möchte vielleicht ein Nest schaffen, ich möchte meiner Frau was bieten, ich möchte ihr ein Haus bieten, aber natürlich fehlt hier wieder so ein bisschen dieses Gemeinsame, dieses wir gestalten dann gemeinsam ein Haus und das ist unser, das ist unser Zuhause und dieser Charakter fehlt hier einfach und ich möchte nochmal auf Claudia und allen Frauen, die das geht, zu sprechen kommen, denn Viele Frauen gehen ins Dating schon und das ist ja auch total verständlich mit so einem Fünfjahresplan auch rein. Ähm, also schon irgendwie groß, okay, und dann machen wir das und hier ohne, und das darf man auch, aber das Gefühl wird total verachtet. Also es geht darauf zu achten, wie fühle ich mich denn mit einem Mann und weniger zu gucken, wie kann ich die Dinge kontrollieren und wie kann ich das passend machen. Und dieses Gefühl, was sie beschreibt, das will sie jetzt schon warnen. Also wahrscheinlich hat sie nie gelernt, wie viele Menschen ähm, auf ihr Gefühl zu achten. Sie kann diesem Gefühl nicht trauen. Und dabei sind insbesondere wir Frauen sehr wohl in der Lage zu fühlen, ob uns jetzt was gut tut oder nicht. Und wenn wir das fühlen, und darin auch sicher sind, dann strahlen wir eine ganz andere Sicherheit aus. Dann sind wir sicher. Und dann können unsere Gefühle, ähm, wie in ihrem Fall, dann können wir die auch zum Ausdruck bringen. Dann können wir auch den Mann konfrontieren und sagen, hm, das irgendwie, das macht mich unsicher. Dann geben wir ihm auch die Chance, sich entsprechend zu positionieren. Und entweder löst sich das in Wohlgefallen aus. Er kann uns erklären, warum er das so macht, wie er macht. Oder äh, wir ersparen uns einfach viel Zeit und Kummer, Kummer und müssen nicht da schon ähm, die Verantwortung übernehmen und da überlegen, wie ziehe ich dann zu ihm und so weiter und so fort. Und weil das sehr, sehr vielen Frauen so geht, dass sie viel zu viel im Kopf unterwegs sind, ihren Gefühlen und sich selbst nicht trauen, und damit dann auch immer wieder die gleichen enttäuschenden Erfahrungen machen, möchte ich die Gelegenheit gerade kurz nutzen, um auf mein neues Coaching-Programm aufmerksam zu machen. Ähm, denn da starten wir jetzt ganz bald. Und lade dich jetzt einfach an dieser Stelle, wenn du Frau bist und dir das ähnlich geht, ein, dich auf meiner Webseite mal umzuschauen. Da findest du alle Infos dazu und ich würde mich freuen, dich zu bei deiner Suche, bei deinem in, in Ins-Gefühl-Kommen zu unterstützen und die richtige Wahl für dich zu treffen. Und eine weitere Sache, ähm, die mir auch auffällt bei ihr, ist, ihr fehlt dieses, ähm, dieses Gefühl von, ich bin ein Hauptgewinn. Ich bin wertvoll. Ich bin eine Frau. Ich bin äh, habe ganz viel zu, zu äh, bieten. Deshalb habe ich übrigens dieses Programm auch Gold genannt. Ja, wir dürfen uns als Frauen auch als wirklich als Goldstück wahrnehmen und sehen: Okay, ich bin ich bin wertvoll. Ich muss mich äh, nicht unter meinem Wert verkaufen und mir irgendwie wie so ein Hund da die letzte Ecke im Haus <lacht> zugschreiben lassen. Ja, sie muss einen Standard für sich definieren und da sich überlegen: Das und das brauche ich von einem Mann um mich sicher zu fühlen. Und da bietet er einfach recht wenig und das hinterfragt sie gar nicht. Also sie sieht sich nicht als Hauptgewinn. Ähm, ihr Standard ist entsprechend noch sehr niedrig und sie geht eher mit dieser, ja, wenn ich noch einen abkriege, Haltung rein. Kommt jetzt einfach, ich meine es gar nicht böse und ich, ich verstehe auch, wo das herkommt. Aber wenn sie sich das mal vor Augen führt, dann hilft ihr das vielleicht schon. Ähm, und gleichzeitig muss man auch, sich klar machen, wäre es auch seltsam. Würde wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen bei ihr, wenn er jetzt schon sagen würde, klar, ich gebe jetzt meinen Hausbau äh, für dich auf, weil wir haben ja schon drei Wochen geschrieben. <lacht> also auch er, dass er jetzt in dieser Lage ist, davon nicht abzurücken, ist auch in Ordnung. Aber beide müssen, und das ist die absolute Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung, die Offenheit haben und das auch dem anderen zeigen, auch auf der Partnersuche, sein Gegenstück zur Nummer eins machen zu wollen. Und nicht mein Haupt, mein, mein, mein Beruf oder mein Hausbau wird immer das Wichtigste für mich sein. Und diese Bereitschaft, die sehen wir, das hast du jetzt ausführlich ähm, dargelegt, bei ihm einfach leider nicht. Und die gilt es einfach zu prüfen für eine Frau und auch für einen Mann, ob, eine, eine, ob mein Gegenüber überhaupt offen ist für eine Beziehung und auch die Bereitschaft hat, wirklich da den Fokus drauf zu legen.
1: Offensichtlich braucht Claudia ein bisschen diese Bestärkung, die wir ihr ja jetzt auch geben. Sie lässt ja durchklingen, ah, das passt mir irgendwie nicht, was da passiert. Sie darf auf dieses Gefühl achten. Ja, Sie ist die Nummer eins, wenn es eine Partnerschaft wird. Sie muss die Nummer eins sein. Und das ist hier nicht abzusehen, dass das passiert. Das wird nicht so kommen.
0: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat, den wir jetzt also beide, sowohl Mann als auch Frau, aus unserer Erfahrung heraus euch Frauen gerne mitgeben wollen, ihr dürft diesen Anspruch haben, für einen Mann die Nummer eins sein zu wollen. Bei viele Frauen, das kriege ich auch immer wieder mit im Coaching, die trauen sich ja nicht mal, in ihr Profil zu schreiben, dass sie was Ernsthaftes suchen, weil sie dann irgendwie...
1: Die Männer verschrecken. Ja, ja. Genau,
0: die Männer verschrecken. Und ich kann aber von einem Mann mit 30 Jahren erwarten, dass er bereit ist für eine feste Beziehung, wenn er das nicht ist, dann, Entschuldigung, Pech gehabt ich bin wertvoll, ich, ähm, es gibt Männer, die möchten gerne auch eine ernsthafte Beziehung führen. Ja, und ich muss mich nicht da verbiegen und in irgendwelche Häuser ziehen und sonst was machen.
1: Genau. <lacht> Das ist nicht nur bei 30 so, das ist auch bei 42 so, Claudia. Ja, ähm, genau. Der passende Mann ist zu haben, da bin ich fest von überzeugt. Ja, sie hat offensichtlich ein bisschen Pech bisher und ähm, dort, wo sie sucht, noch nicht so viel gefunden. Also hat sie mal geguckt, ob nicht ähm, in ganz anderen Gegenden Deutschlands äh, irgendein netter Mann dabei ist. Okay, ich kann es verstehen, aber wer in einem Ballungsraum wohnt, sollte da suchen, wo er wohnt und ähm, nicht zu weit gucken. Das ergibt wenig Sinn. Ähm, das ist anders, wenn man in sehr dünn besiedelten Räumen wohnt, dann ist es wirklich die Versuchung größer, ähm, äh, ein bisschen mehr. Ähm auch auf ein bisschen mehr Abstand hinzusuchen. Aber ich habe damit wirklich schlechte Erfahrungen. Also wenn er in Hamburg wohnt und sie in Bonn, was ich neulich hatte und, und, und. Das ist so weit auseinander. Und jeder ist da, wo er ist, ohnehin so gesettelt, dass er da nicht weg möchte.
0: Naja, also mein Mann und ich haben auch in der, der Fernbeziehung begonnen. ja, Und das, das kann auch funktionieren.
1: Okay. Aber
0: beide brauchen die, beide brauchen die Bereitschaft. Gemeinsam ein Leben. Ihr seid so. noch
1: relativ jung, ähm, aber wenn beide schon gesettelt sind, er hat da äh, eine große Firma in Hamburg und die wird er auch nicht aufgeben. Und äh, ihre Kinder gehen in Bonn zur Schule. Also das ist so, da, da, da kann man sich einfach nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also ich warne immer eher davor, allzu weit in die Ferne zu gehen, allzu weit in der Ferne zu suchen. Wenn die Nähe äh, ohnehin es zulässt, dass man dort jemanden finden kann, Ballungsräume machen es möglich, dort jemanden zu finden. Und deshalb lieber nicht allzu weit fahren, würde ich sagen. Ja,
0: und wenn ich eben, wenn ich sage, ich kann mir das vorstellen, mein Leben aufzugeben, deswegen suche ich ja auch Fer oder mein Leben aufzugeben mein Leben anders zu gestalten und woanders hinzuziehen, dann brauche ich diese Bereitschaft auch von meinem Gegenüber. Also Aber sag immer mal, auch an Spiegeln denken.
1: Ja, wie weit habt ihr denn auseinander gewohnt, als ihr? Ähm
0: oh, sehr weit. Wie weit? Tausend Kilometer. <lacht> ich, war zum, ich war zum Arbeiten in Kopenhagen in Dänemark mein Mann in Mainz.
1: Ja gut, nun konnte man davon ausgehen, dass, ihr wart jung, da wird sich schon noch was ändern, man bleibt nicht ewig in Kopenhagen, vielleicht bleibt man auch nicht ewig in Mainz.
0: Genau, wir wussten auch beide, wir wollen uns, wir sind ja, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, wir wollen uns immer weiterentwickeln, wir konnten uns das vorstellen von Anfang an, wir wollen unser Leben gemeinsam gestalten und ähm, das ist einfach wichtig, darüber zu sprechen und nicht das irgendwie auszuklammern und dann in zehn Jahren aufzuwachen und zu sagen, naja, ähm, das lässt sich auch schwer halten, so eine Fernbeziehung ist ja auch sehr anstrengend. Das ist jetzt auch nicht das Modell, was ich allen raten würde, sei denn, beide sind Berater von Beruf und ähm, es passt gut, weil sowieso alle unterwegs sind.
1: Hm. Führt manchmal ähm, auch dazu, dass man in einer On-Off-Beziehung landet, ähm, weil das ist jetzt mein Übergang mal wieder. <lacht> Der Übergang zur nächsten Folge muss ja irgendwie her. Ja, das war ein Wunsch, ähm. Bei einer Zuschrift ähm, könnt ihr nicht mal was zur On-Off-Beziehung sagen. Das ist so interessant, weil ich habe die gesehen und dachte, wow, tolle Zuschrift, das Thema müssen wir machen. Und äh, oft, wenn wenn ich das mache, ja, wenn ich so denke, oh, uh, das wäre ein tolles Thema und dann telefoniere ich mit Anna, dann passiert was, Anna?
0: Dann sage ich, wenn Christian mich fragt, wie machen wir weiter? Dann sage ich, na die Zuschrift, das wäre doch vielleicht mal was. Und dann sagt Christian...
1: Ich denke, Mensch, Anna ist ja toll, hatte ich auch im Auge. <lacht> ja, ähm, Nur um ja. euch einen Tipp zu geben. Also wenn die Zuschriften drei Seiten lang sind oder fünf Seiten lang und das ganze Leben beschrieben wird, dann äh, haben die keine wirklich guten Chancen hier. Weil das menschliche Leben ist unglaublich komplex. Und das kann man äh, auf drei bis fünf Seiten nicht verstehen, was einem jemand schreibt. Äh, man kann nicht verstehen stehen, das was jemand damit ausdrücken will, aber so eine Frage wie Hey on off, das sagt uns dann was. Ah okay, hat jemand Erfahrung mit? Vielleicht schlechte, vielleicht gute. Nein, gute natürlich nicht. Und ähm das ist dann einfacher. Es war eine relativ kurze Zuschrift und es ist viel einfacher zu sagen, oh ja, Mensch, tolle Zuschrift, die nehmen wir.
0: Das stimmt, das sage ich auch im Coaching immer wieder meinen Coaches. Was ist jetzt genau deine Frage? Weil es hilft nicht immer einfach nur sich zu entleeren. <lacht> Wenn wir ja. was ändern wollen, brauchen wir eine Absicht, wir brauchen eine Frage.
1: Die nächste Frage ist On-Off-Beziehung, und ähm, das äh, freut mich ganz sehr. Ich habe da.
0: Hast du damit Erfahrung?
1: Ich habe damit sogar ein bisschen persönliche Erfahrung, aber nur ganz ja, leicht, auch. nur ganz leichte. <lacht> aber ich habe dummerweise ganz heftige Erfahrungen damit mit einem meiner engsten Freunde. Daran ist diese Freundschaft sogar zerbrochen, ähm, wow. weil er in eine On-Off-Beziehung geraten ist, die wirklich unglaublich schrecklich war ähm, und auch für mich als Freund nicht mehr nachvollziehbar war. Ähm, wie er da agiert hat und oft Beziehungen können Menschen bis an den Rand bringen. Na gut, das ist mhm. dann beim nächsten Mal und bis dahin dürft ihr alle uns noch schreiben, ja. Schöne, knackige, kurze Fragen. Ähm, nein, ihr dürft auch ein paar Sitze mehr schreiben, das ist in Ordnung, ja. Ja,
0: weil dann beschweren wir uns wieder, dass wir nichts wissen von euch. Ja, also. ja, ja, genau.
1: <lacht> Und das schreibt ihr an liebewelt.de und wir freuen uns über Resonanz, wir freuen uns auch über Lob, das kommt auch immer gut an, was gefallen hat. Auch das äh, freut uns natürlich ganz sehr.
0: Super, da freuen wir uns und ähm, freuen uns, wenn ihr zahlreich einschaltet und wünschen euch bis dahin alles Liebe.
1: Bis dahin.